0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz-Medien.
1: Willkommen beim Podcast Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Ich bin Alexander Unger. Bei mir im Studio ist Co-Moderator, Co-Host
0: und Nervensäge vom Dienst Peter Müller.
1: Zu Gast im Studio ist auch Thomas Stock. Thomas Stock ist Naturfilmemacher mit der Drohne unterwegs, unter anderem in der Oberpfalz oder wo er halt gerade auf der Welt unterwegs ist, unter anderem demnächst, haben wir vorhin erzählt, für Fernsehsender Arte und den ORF, der uns halbwegs freundlich verbundene Sender aus dem halbwegs freundlich verbundenen Österreich. Und am Telefon zu Gast ist Steffen Döring, Steffen Döring ist im Netzwerk Drohnen im Biomonitoring. Er ist Forstingenieur und den Rest erzählt er dann selbst. Servus miteinander. Hallo zusammen. Hallihallo. Unser Thema heute Drohnen. Fotografie mit Drohnen. Was darf ich? Was darf ich eigentlich nicht? Was ist völlig tabu? Wo sind die Nervensägen auf dieser Welt, die gegen jede Regel verstoßen und warum gibt es diese Regeln überhaupt? Ja, warum gibt es die Regeln? Steffen Döring als Forstingenieur kann uns da vielleicht am meisten dazu erzählen.
2: Also, abgesehen vom Forstingenieur bin ich ja auf die Drohne gekommen über ähm, Beschäftigung mit Daten. Daten hat was mit Aufnahmen zu tun. Aufnahmen haben was mit Geolokalisation dazu zu tun. Und da sind natürlich Drohnen mittlerweile auch bestens geeignet, von oben da Informationen zu sammeln. Und ähm, ich habe mich da jetzt schon in drei Projekt. oder bin jetzt im dritten Projekt und beschäftige mich da wissenschaftlich mit dem Thema Drohnen, vor allem Drohnen-Naturschutz, im Drohnen-Biomonitoring im und ähm, da geht es natürlich auch ganz viel um Regeln und Pflichten und das ist ein Thema, das, das habe ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil ich eben aus dem Naturschutz komme und auch die Drohnen nicht als ähm, naturschutz sehen möchte, sondern eigentlich als gutes Hilfsmittel, um auch einen besseren Einblick in die Natur zu bekommen. Und die dann auch besser erforschen und schützen zu können. Ja, und die Regeln gibt es halt, weil Drohnen sind halt ähm, doch auch Geräte, die gewisse äh, Impakte haben. Also sie sind teilweise lärmend oder sie haben ähm, durch ihre einfache Präsenz ähm, Störwirkungen gegebenenfalls, wenn man es ja. nicht richtig macht. Und das ist halt das Problem, ähm, wenn man es nicht richtig macht, ist das deswegen, weil man es oft auch nicht weiß, was passieren kann und wie man es auch besser machen kann. Also es geht vor allem dann um bestimmte Zeiten, in denen man vielleicht schon fliegen sollte. Es geht über bestimmte Gebiete, es geht über bestimmte Arten, die da sensibler sind. Und das habe ich mir ein bisschen zu Herzen genommen und habe da jetzt auch einen, einen Leitfaden geschrieben und so. Und da sind wir dabei, eben die Leute auch zu schulen, damit sie das besser einordnen können und dann auch die Regeln vielleicht, weil sie es verstehen, auch ein bisschen besser befolgen wollen werden.
1: Der Thomas ist ja einer, der die Regeln in- und auswendig kennt und alle Regeln befolgt. Oder ja, hast du auch begonnen, früher mal einfach so ein bisschen rumzufliegen und dann erst gemerkt, äh, was mache ich denn da eigentlich?
3: Also bei mir war es so, dass ich in einer Zeit dazugekommen bin, wo die Drohnen schon ein bisschen in Verruf waren. Das heißt also ein bisschen später, das war so 2017 und ähm, so ja sieben, acht Jahre vorher ging es ja eigentlich los, dass Drohnen gerade durch sehr rücksichtslose Verwendung ein bisschen in Verruf gekommen sind. Man, damals gab es eine Menge an YouTube-Videos, wo also wirklich... Ähm, sehr waghalsige Aktionen und Flüge mit Drohnen unternommen wurden und dann eben versucht wurde da jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie Likes und Klicks zu kriegen und ähm, also das war teilweise schon unverantwortlich und ich bin da eben in der Zeit reingekommen ähm, wo ich mich dann sehr bemüht habe darum diesen Ruf wieder besser zu machen und ich habe mich da wirklich auch konsequent mit beschäftigt mit den Regeln und mich dran gehalten und ähm, was, wo der Steffen auch vorhin schon erwähnt hat ähm, oder vielleicht so berührt hat den Punkt, also was ich vielleicht ganz gerne auch weitergeben will, ähm, mit den Drohnen ist ja doch eine ganze Menge erlaubt, wo man draußen fliegen kann und darf. Und ich glaube, gerade wir Drohnenpiloten, wir sollten uns einer besonderen Verantwortung bewusst sein, ähm, man sollte vielleicht nicht alles tun, was erlaubt es mit der Drohne. Also mein einfaches Beispiel, jetzt um die Zeit kommen die Feldlärchen zum Beispiel auf die Felder zurück. Und über die Felder darf man, wenn sie nicht FFH-Gebiet sind, durchaus Drohnenflüge machen. Aber ich muss ja jetzt nicht in vier oder fünf Meter Höhe über ein Drohnenfeld fliegen, wenn die da hochschießen und Revierkämpfe machen. Ähm, also das sind jetzt einfach so Sachen. Ich finde, man sollte als Drohnenpilot ein, eine gesunde Vernunft entwickeln, und ähm, nicht eben alles machen, was erlaubt ist, sondern auch mal sagen: okay, ich kann mich da auch zurückhalten und ich kann auch in 100 Metern drüber fliegen. Ich muss da jetzt nicht in vier oder also F Rücksicht nehmen und auch ein bisschen mitdenken. Und ich glaube, dann wird es da auch in Zukunft für Drohnenpiloten keine größeren
1: Probleme geben. Steffen, ist das dein Traumpilot?
2: <lacht> ähm, durchaus wäre das so ein Idealbild, wo man sich so vorstellen könnte, weil ähm, er sich es von sich aus macht. Ähm, viele reagieren ja leider noch nur durch Regeln, wobei da ja, das Problem haben, dass die Regeln ja oft ähm, wenig überprüft werden, leider, ähm, was natürlich dem Wildwuchs vorangeht. Äh, nur Steffen,
1: du sagst überprüft, bedeutet nehm, also es ist höchst unwahrscheinlich, wenn ein Drohnenpilot draußen irgendwo im Oberpfälzer Wald unterwegs ist, dass irgendjemand von der Ordnungsmacht, von der Polizei oder vom Ordnungsamt dasteht oder ein Naturpark-Ranger und äh, sich einen Drohnenführerschein zeigen lässt, oder?
2: Das kommt ganz drauf an. Also wie du schon gesagt hast, das kann sein, wenn das Rangers sind oder ähm, Schutzgebiete, wo auch so Leute unterwegs sind, ist die, äh, die, die Wahrscheinlichkeit etwas höher, auf einer normalen Fläche, jetzt, wo auch der Thomas angesprungen hat, auf dem Feld und Lerche und sowas, da wird keiner gucken. Aber was ich jetzt mittlerweile auch als viel schlagkräftigeres Argument als das Ordnungsdenken sehe, sind die Versicherungen, weil die prüfen nämlich ganz genau nach, wo du geflogen bist. Die können in der Drohne, es wird alles abgespeichert, wo du geflogen bist, wie du geflogen bist. Und wenn du da nicht die notwendigen Genehmigungen und in Gebieten geflogen bist, wo du es nicht hättest machen sollen, und so geflogen bist, wie du das nicht hättest machen, äh, auch nicht, nicht hättest machen sollen, dann, ähm, wird die Versicherung sich auch weigern zu zahlen im Falle eines Falles und dann geht's an Geldbeutel und das wahrscheinlich sogar schlagkräftiger ist als irgendwelche Drohungen mit Ovis, ähm, abgesehen, wie gesagt, von dieser sehr lobenswerten Freiwilligkeit, die der Thomas, äh, die der, ähm, doch Thomas an, an, äh, Tag legt. Also,
0: das sind so, so ein paar andere Nuancen. <lacht> Da würde ich jetzt gleich mal ein bisschen reingrätschen. Ich bin ja so auch mit der Drohne unterwegs. Ich habe Drohnenführerschein gemacht. Die haben beide Drohnenführerschein gemacht. Ich, ich fliege ganz gern mal, weil du gesagt halt hast, es wird in der Drohne alles aufgezeichnet. Die Versicherungen würden überprüfen, wo man geflogen ist, wenn was passiert. Dafür muss natürlich erstmal was passieren, das ist es klar. Äh, wenn was passiert und man ist wo geflogen, wo man nicht hätte fliegen dürfen, kriegt man Ärger. Mein Problem mit der ganzen Drohnen-Sache ist eigentlich, dass viele Regelungen undurchsichtig sind. Man hat 2019 versucht, mit den EU-Verordnungen das Ganze etwas einheitlicher zu regeln. Aber es gibt halt noch so einen unheimlichen Altbestand an Regeln, die eigentlich dem Neuen widersprechen und so weiter und so fort. Und als Drohnenpilot wird einem aber eben auch dadurch, gerade von den offiziellen Stellen, unheimlich schwer gemacht, wirklich zu wissen, wo darf ich fliegen, wo darf ich nicht fliegen. Wenn ich mir anschaue, ich habe eine DJI-Drohne, das ist so der bekannteste Hersteller momentan, die haben eine App drauf, in der App sind die meisten Verbotszonen eingetragen. Zumindest die, die offiziell halt von der Luftfahrtbehörden entsprechend veröffentlicht sind. Und dann gibt es aber halt noch 278.000 irgendwelche Altregelungen, nach denen es theoretisch verboten wäre zu fliegen. So. Aber wie sollte ich als Tonin-Pilot das überhaupt rausfinden, wenn hier die Informationen nicht sind? Woher weiß ich, ob was gilt jetzt noch? Und wie, 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 wie finde ich überhaupt irgendwo auch nur annähernd, sinnvolle Informationen. Und das ist das, was mir so unheimlich schwerfällt und was ich so unheimlich doof finde, weil gerade damit äh, macht man es den Leuten, die es ehrlich versuchen, die wirklich sich an die Regeln halten wollen, einfach nur schwer, sich an die Regeln zu halten.
1: Thomas, wie findest du deine Flächen, wo du fliegen darfst? Also erst einmal... Deutschlandweit und... Europa hält unter der ganze Rest.
3: Also zum Glück EU-weit ist es mittlerweile ähnlich wie in Deutschland, aber die Problematik, die der Peter gerade angesprochen hat, die ist wirklich ähm, massiv. Ähm, es geht darum, wir sind verpflichtet, als Drohnenpiloten seriöse, also die aktuell geltenden Bestimmungen zu finden. Und das Internet gleich mal als, vielleicht als Tipp für alle dazu, die ähm, in die Richtung schauen wollen. Das ist nicht ob, seriös. Äh, <lacht> <lacht> ich, oder, oder einfach nicht aktuell. Also mal ein Tipp dazu, was mir nämlich auch immer wieder passiert und das kommt dann auch schon wieder mit als Fehlerquelle mit rein. Man findet, Internet ist einfach so eine Angewohnheit, die alten, nicht mehr gültigen ähm, Regeln und Vorschläge, die schwirren dann noch immer rum und ziemlich weit oben. Also mal als Tipp, wenn ihr irgendwo lest, in Deutschland darf man nur bis 100 Meter Flughöhe, dann könnt ihr die ganzen Regeln, die dabei stehen, erstmal alle vergessen. Aktuell sind 120 und die Regeln, das sind dann auf jeden Fall die neueren Beiträge und jetzt muss man eigentlich bloß noch da sondieren, welche sind denn jetzt gut und da muss ich sagen, ja, da wird es jetzt richtig schwierig. Da hat der Peter vollkommen recht und was ich vermisse, ist eine Karte zum Beispiel für Deutschland oder für Bayern, die von einer staatlichen Behörde wie im Luftfahrtbundesamt oder ähm, aus München, aus, aus unserer Regierungsquelle, eine Karte, die einfach Bayern zeigt oder für jedes Bundesland genauso. Die Flächen, die rot sind, die Naturschutzgebiete, die Nationalparkgebiete, die Flugplätze, dann die gelben, wo man mit ähm, relativ ähm, einfacheren Erlaubnissen fliegen darf, aber eben eine Erlaubnis brauchen dann die Grünen, wo es erlaubt ist. Und ich finde im Internet leider habe ich bisher nicht gefunden eine Karte, die das wirklich alles beinhaltet.
0: Es gibt die dronik app die äh, der Nachfolger der früheren vom Luftverbundesamt herausgegebenen App ist, die jetzt nicht mehr den offiziellen Status hat, wo da die vier drin steht. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich auch in den EU-Richtlinien geregelt. Da steht nämlich klipp und klar drin, wenn solche Geoinformationszonen, so heißt es, durch offiziell erlassen werden, müssen die in einer einheitlichen digitalen Form veröffentlicht werden. Das heißt, da gibt es eigentlich ein klipp und klar das Gesetz, das eindeutig sagt, alle Zonen, in denen Flugverbot herrscht, eingeschränktes Fliegen erlaubt ist, müssen in einer einheitlichen Form digital veröffentlicht sein. Und Persönlich gehe ich langsam in die Richtung, alle Zonen, die nicht in dieser Form veröffentlicht sind, sind nicht mehr dem Gesetzeslage entsprechend.
1: Steffen, ist Wo? es ist das eine Aufgabe für dich, so eine Karte zu erstellen? So eine ähm, Ampelkarte nee,
2: ich rutsche rot? Rutschen auf meinem nee, rutsche mein Stuhl hin und her, weil nämlich, also, ähm, es gibt schon ähm, verlässlichere Portale, also das auf jeden Fall. Mittlerweile ja. sollten ja auch allein durch den A1 und A3 Führerschein, also das ist der einfachste, den man machen kann. Das sind auch die Regeln schon eigentlich alle ziemlich ja. erklärt. Ähm, es gibt die Luftverordnung, vor allem der 21H, der das klar definiert relativ. Es gibt die Landesluftfahrtbehörden, die auf ihren Portalen teilweise, also zumindest hier in Baden-Württemberg, ein Drohnenthema aufgreifen. Und vor allem, es gibt das D-Pool. Diepool.de. Das ist das neue offizielle Portal des Luftfahrtbundesamtes, das ein Map-Tool hat. In diesem Map-Tool sind wie früher bei Dronik und den anderen Apps, sollten da mit am rechtssichersten alle Fluggebiete eingezeichnet sein, wie das der, ähm, äh, Peter gerade gemeint hat. Also das ist mit, ich sage mit, das rechtssichere. Ich habe aber auch da schon teilweise Hochspannungsleitungen nicht gefunden, die dann wiederum in dem Flynex-App waren. Also es, äh, auf jeden Fall ist die Pool mal das offizielle Tool des Luftfahrtbundesamtes. Man sollte sich nicht 100, zumindest nicht 120 Prozent drauf verlassen. Und für die Schutzgebiete kann ich nur allen empfehlen, die absolut rechtssicherste Möglichkeit, es hat jedes Land ein Geoportal. In dem Geoportal muss über das Umweltinformationssystem ähm, die ganzen Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete und Landschaftsschutzgebiete und alles eingezeichnet sein. Das hat jedes Portal, hat dann äh, einen Reiter irgendwie, wo man diese einstellen kann. Es bedarf einer gewissen Gewöhnung, es bedarf einer gewissen Erziehung, deswegen habe ich ja auch dann so einen Leitfaden geschrieben, weil man sich da eingewöhnen muss. Ich habe in meinem Leitfaden alle Geoportale der Bundesländer aufgelistet, dass man nur draufklicken sollte. weil es der Link noch offiziell äh, äh, ist, kommt man da auch direkt hin. Und da kann man sich einstellen, was man alles sehen will. Und das sind die rechtssicheren, weil aktueller geht es nicht. Das Problem ist ja immer, wie aktuell werden Daten zwischen verschiedenen Portalen synchronisiert. Aber in den Landesportalen äh, müssen die Naturschutzgebiete auf jeden Fall am aktuellsten synchronisiert sein, weil das die offiziellen Organe, sagen wir mal, sind. Dass das dann zu D-Pool hin oder zu anderen äh, Apps hin vielleicht zu Synchronisationsverzögerungen oder Nichtaktualisierung kommt, ist... Natürlich auch klar.
1: Werbung. Unsere Hörempfehlung heute ist unser
0: Podcast. Wie ist es? In diesem Podcast wollen wir wissen, wie es ist. Und beim Herausfinden, wie es ist, wollen wir uns Zeit nehmen. Einfach ein gutes Gespräch haben und uns hineinversetzen in die Schicksale.
1: Werbung. Ende.
0: Ich habe jetzt parallel mal die Pool aufgemacht, kannte ich jetzt selber auch noch nicht. Wie gesagt, ich benutze Dronik zum Planen im Normalfall und habe mir einfach mal hier die Region angezeigen lassen. Ja. Um, Moment. Also die Region, in der wir die sitzen. Die Region, in der wir sitzen, sprich jetzt mal einfach die Stadt Weiden und die Umgebung und mir dort die Naturschutzflächen anzeigen lassen. Mein Interesse an diesem ganzen Naturschutzthema ist daraus entstanden, dass es hier bei uns halt diese zwei plus x Naturparke gibt Uh, Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald und äh, das Landschaftsschutzgebiet uh, Oberpfälzer Hügelland, im westlichen Landkreis neustadt Wagner, oder wie irgendjemand so heißt das, die beide Verordnungen haben, die aus den 90ern, frühen 2000er Jahren stammen, wo das Drohenthema halt einfach noch vollkommen, ja, nicht in der Realität angekommen war mhm. um, und die halt einfach in den in Drohnenverordnungen, äh, Entschuldigung, in Naturparkverordnungen einen Absatz drin haben, der sagt... Modellflug mit motorisierten Modellflugzeugen ist erlaubnispflichtig. Sprich, alles was ja. Drohne ist, was ja unter diese Kategorie fallen würde, müsste ja. ich bei jedem Flug, theoretisch bei der unteren Naturschutzbehörde, hier im Landkreis, anmelden. Ja. In Diepholz sind diese Flächen nicht vorhanden. Da sind ja offiziell in Landschaftsschutzgebiete drinnen oder Naturschutzgebiet. um es richtig zu formulieren, aber Landschaftsschutzgebiet ist ja genau die Fläche, die eben nicht in den ähm, Paragraph 21a zum Beispiel mit aufgeführt wäre. Genau. Das heißt, wenn ich mich hier auf diese Deep Pool fläche verlasse, würde ich theoretisch gegen die Verordnung des Naturparks verstoßen.
2: Das ist richtig, ja. Also das Naturpark und mhm. bzw. Landschaftsschutzgebiet sind ein Sonderfall, weil die mhm. nicht über die Luftverordnung abgedeckt sind.
0: Ja. Das, das heißt aber, ich habe in dem Fall, als ich komme hier in den Urlaub, ja, ich habe gar keine Chance, das herauszufinden.
2: Das ist richtig. Das, äh, ist, das, ist, eine, das ist eine Lücke bei den Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, auf jeden Fall. Ähm, ja. Die Frage ist, wie streng, also das sind auch keine streng geschützten ja, Gebiete, ne? das sind Gebiete, die eigentlich eher so auch mit ähm, Landschaftserhaltung und solchen Sachen zu tun haben, aber ja. weniger mit Naturschutz an sich. Das heißt, da wird auch die Prüfung weniger streng sein. Aber ich weiß es, also ich habe zusammen mit einem Kollegen von der Vogelschutzwarte in Bayern auch das Bayerische Umweltministerium beraten, die haben einen Schrieb rausgebracht, die unteren Behörden, wie sie sich zu verhalten haben. Und der hat auch gesagt, also gerade in der Oberpfalz war, glaube ich, auch in einem Nachrichten gestanden mit mhm. Landschaftsschutzgebiet und ähm, Genehmigung. Ähm, ja, das wäre was, wo man vielleicht mal angehen sollte. Ja.
0: Das war Nordfranken in dem Fall, äh, wo das mal vor ein zwei Jahren mal durch die Presse ging, auch das Thema. Meiner Meinung nach müsste halt einfach diese Verordnung aktualisiert werden und sagen, okay, Drohnen sind davon ausgenommen. Weil das, was diese Gebiete schützen sollen, kannst du ja mit einer Drohne in keinster Form auch eine andere negativ beeinflussen. Klar, wenn ich jetzt mit einem riesengroßen Düsenjäger-Modellflug, die hier bei uns auf dem Modellflugplatz teilweise starten und landen, mit keiner 5 Meter Flügelspannweite irgendwo mit einer Pampa starten und landen, kann ich jetzt verstehen, dass man sagt, nee, das ist nicht so wenig, was wir wollen. Aber jetzt zu sagen, okay, mit einer 960 Gramm DJI-Drohne, wo es mir jetzt nicht darum geht, oder wo es den meisten Leuten, die damit fliegen, nicht darum geht, irgendwie in Wettflüge oder sonst irgendwas zu machen, wo es wirklich hauptsächlich um Fotografie geht weil es ist ja inzwischen seit der Haupteinsatzgebiet dieser Drohnen, solange ich mich an die ganzen Naturschutzgebiete halte, Flora-Fauna-Habitate halte, an Natura 2000-Flächen halte, Flughafen, an Bundesstraßen, Stromerzeugungsanlagen, sonst was, warum sollte es hier noch eine Verordnung geben, die ja eigentlich dem EU-Recht widerspricht und warum sollte ich ihn nicht einfach mal aktualisieren? Und das ist auch die, die, die Frage, mit der ich mal ans Landratsamt herangegangen bin, Deswegen ist ja auch der Kontakt zum zum Thomas hier entstanden, weil die jetzt mit, mit dem, der macht das ja für uns und so weiter. Und auch der Kontakt zu dir ist ja auch entstanden, weil mhm. das Landratsamt hat mich dann wieder an die Regierung äh, oder Oberpfad verwiesen und die Regierung der Oberpfad hat mich an dich weiter verwiesen.
3: Ähm, darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Auch genau nämlich diesbezüglich, Steffen, weißt du zufällig, ob nicht so manche veraltete Verordnung, um die es gerade ähm, beim Peter ging, ob die nicht durch EU-Recht überschrieben worden ist, denn das EU-Recht, das was das regelt, das steht ja eigentlich höher. Ja. Und deswegen bräuchte man die Alten wahrscheinlich gar nicht mehr ändern, weil die eh nicht mehr gelten.
2: Also das ist gerade ein Verfahren in der Schwebe. Also ich bin dabei mit dem Juristen zusammen da auch, ähm, also der Jurist vor allem veröffentlicht was, ich habe ihn dafür beraten, was gerade ein Turon Naturschutzrecht angeht. Es wird gerade noch zurückgehalten aus dem Grund, weil es ein Bundes. Verwaltungsgerichtsurteil gerade gibt. Da ging es zwar um irgendwie 600 Meter und Ballonflüge, aber da gibt es eine Pressemitteilung dazu, wo schon drin steht, dass die das, das Oberste Verwaltungsgericht jetzt entschieden hat, dass das Europäische Luftrecht die einzelnen Naturschutzgebietshoheiten ähm, äh, überschreibt. Also das ist gerade in der Schwebe, das genaue Urteilsbegründung kommt noch, deswegen wird da gerade noch abgewartet mit der Veröffentlichung, mhm. weil man dann Analogien auch zu den Drohnenflügen ziehen kann. Also das ist gerade okay. brandaktuell in der Mache. Da zeichnet sich aber ab, wie gesagt, dass das Luftrecht überschreibt und wir haben ja in Paragraphen 21 a der Luftverordnung explizit stehen, dass in Naturschutzgebieten, Natura 2000 und sowas unter 100 Metern ähm, sowieso die Behörden gefragt werden müssen. Also das okay. Luft die Luftverordnung verweist ja schon wieder zurück auf die Naturschutzverwaltung. Äh, äh, Somit bekommt die ihr Recht. Aber über 100 Metern eben überschreibt das, das EU-Recht dann die, die äh, das Naturschutzrecht. Und das ist gerade, wie gesagt, ähm, da kommt demnächst was raus dazu.
1: Also es ist so, wer sich damit auseinandersetzt, findet seine Informationen. Portal 1, Portal 2, lokale Portale und dann auch noch ein Landratsamt oder sowas dabei. Aber für den, ich sag mal, für den Otto Normal Drohnenpiloten. Und das dürfte aus meiner Sicht 90 Prozent aller Drohnenpiloten sein. Ist es so kleinteilig, dass es kaum noch zu durchsteigen ist. Das Problem, das ich da noch dabei sehe, ist, wenn ein EU-Gesetz erlassen wird, Erstens mal dauert es sehr lange, bis sich etwas verändert. Die Technik hat sich in dieser Zeit schon zwei Generationen weiterentwickelt und der Bedarf der Gesellschaft, der Menschen, der Fotografen hat sich auch weiterentwickelt. Also ist das immer so ein Hase und Igel laufen <lacht> zwischen dem, dem realen Leben draußen und ja, dem geschriebenen Gesetz auf ein Stück Papier, das da erst verabschiedet wird. Thomas und Stefan, habt ihr denn einen Tipp für jemanden, der sagt, ich möchte Drohnen fliegen, ich möchte Fotos machen? Was ist der gangbare, vernünftige Weg, es richtig zu machen? Und da fangen wir mal mit Thomas an. Tja,
3: ja. da sind wir jetzt wieder dabei. Das ist also wirklich extrem schwer. Ähm, man sollte auf jeden Fall schauen, mal im Internet eingeben und ähm, schauen, ob man rausfinden kann, wo FFH-Gebiete in der Umgebung sind. Das dürften
1: die häufigsten sein. Me meinst du, dass... Otto Normal Drohnenpilot mhm. FFH überhaupt erst mal erstmal kennt, oder das vielleicht für den Flughafen Frankfurt Hahn
3: hält? Ansonsten muss ich wirklich sagen, ähm, auf die äh, auf das, was die Drohne liefert an Material, sich zu verlassen, wenigstens mal das. Ansonsten ist Internet momentan wirrwarr. also wenn ich mir denke, dass ähm, zum Beispiel diese Airmap zum Beispiel immer wieder empfohlen wird in Fachportalen und nach der dürfte ich quasi überall fliegen. Also das ist ganz schwer für jemanden, der sich nicht intensiver damit beschäftigt und deswegen bin ich wie vorhin, ich bin der gleichen Meinung, ein Gesetzgeber muss normalerweise auch eine klare Karte erlassen für die Region, wo die Gesetze ähm, gelten, die für jeden transparent und sofort sichtbar macht, wo darf ich und wo, wo darf ich nicht diese ganzen Gesetze momentan das ist für mich alles irgendwie so schluderi aber das entbehrt so eines richtigen Fundaments und das ist eigentlich Sache vom Gesetzgeber, erwarte ich davon, das kann doch kein großes Problem sein, so eine, eine Karte ähm, offiziell zu erstellen, weil es ist ja auch so, wenn ich irgendeine andere Karte hernehme, die Privatmann oder Firma XY erstellt hat, ähm, Wer garantiert mir denn, dass die Daten echt sind? Weil Also da können ja trotzdem Sachen nicht stimmen drin und ich da bin dann irgendwie schuldig wegen irgendwas. Wenn der Staat eine Karte erlässt, der Gesetzgeber, dann ist es die Karte, mit der auch letztlich verhandelt wird. Da gibt es da nichts dran zu rütteln. Und wenn da was fehlt, gut, dann, dann es gilt die Karte. Aber so gilt irgendwie, also es ist momentan von dem her, hm? finde ich das auch sehr uh. verwirrend und nicht okay, wie das ist.
1: Thomas, du ähm, bringst jetzt zwei Begriffe in einen Satz mit rein und wirst dabei nicht mal rot. Staat und, und Digitalisierung. Also so, solange aus meiner Sicht ähm, bei Behörden oder Ähnliches das Herunterladen eines PDFs schon als digitale Dienstleistung ausgewiesen wird, die man dann händisch ausfüllen, ausdrucken und per Post zurückschicken kann, solange wird sich da nichts ändern. Dabei ist Steffen. Du ein Tipp für den Otto Normalpiloten, der alles richtig machen will.
2: Ja, erstmal Thomas, welcome to the real life. Also ich arbeite in der Landesbehörde. Ähm, ich bin in <lacht> Kontakt mit ähm, verschiedensten <lacht> Behörden und versuche die auch zu beraten, ähm, soweit es geht. Ähm, wir betonen,
1: wir betonen versucht zu beraten.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich ohne jetzt irgendjemand kompromittieren zu wollen, werde ich jetzt nicht viel konkreter werden erstmal, aber es gab dann Erlasse zum Beispiel, dass man halt, ähm, für die, also ich bin gerade in einem Projekt, da geht es speziell um Wildtierrettung, also Rehkitzrettung plus Bodenbrüderschutz und so weiter mit den Naturschutzbehörden auf einmal Erlasse kommen, dass dann eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang nicht geflogen, äh, oder erst da geflogen werden darf. Das heißt, die meiste Wildtierrettung eigentlich schon gelaufen wäre oder nicht mehr machbar ist. Ähm, die haben teilweise unsere Handreichung zur Störungsökologie zitiert, wo eben dann rauskam, dass wir ja gesagt, haben, Wochenende nicht fliegen. Da ging es aber um das normale Naturschutzmonitoring von Flächen, das man natürlich auch unter der Woche machen kann. Aber der Bauer äh, auch am Wochenende mäht. Das heißt, äh, wenn am Wochenende das Fliegen für die Wildtierrettung verboten wird, ähm, dann ist das irgendwie relativ mhm. sinnfrei, weil die Frage muss lauten, maht oder nicht maht. Und das sind wir bei einem Problem, das der Thomas äh, schon irgendwo skizziert hat. In den ganzen Verwaltungen sind die allerwenigsten Drohnenflieger. Die allerwenigsten haben Bezug zu dieser Realität oder zu teilweise sowieso zu Realitäten, die sie verwalten. Das ist ein riesiges Problem. Also ich tue mittlerweile immer die Leute sagen, nehmt mal Verwaltungsleute mit raus, die euch Schwierigkeiten machen. Die meisten tun aus dem Bauch raus oft entscheiden weil sie eben eh auch nicht genug Informationen haben. Es geht ja nicht nur um den Drohneflieger, sondern auch der, der die Genehmigung ausstellt, hat nicht oft, meistens nicht genügend Informationen und kennt sich nicht genügend aus. Und dass die mal die Angst verlieren, was überhaupt eine Drohne bedeutet oder Drohnefliegen bedeutet. Wenn die nämlich mal sehen, dass so eine kleine Mavic auf 50 Meter fast nicht mehr zu sehen und zu hören ist, werden die auch die Angst davor verlieren, dass da irgendein, Boden, irgendein Vogel am Boden vor Schreck vom Stängel fällt, was ich in sieben Jahren ähm, Forschung jetzt mittlerweile noch nirgends gefunden habe. Und wie gesagt, wir haben eine Handreichung dazu rausgegeben und da international und national mal alles aufgezählt, wo eigentlich überwiegend positiver Gebrauch bei Drohnen da ist. Also da, da, da hapert an einfach an, an, an diesen Informationsbasen, ähm, worauf man sich von Drohnenflieger zu Nicht-Drohnenflieger und von Verwaltung zu Praktiker einfach nicht dann richtig ähm, kommunizieren kann. Und und das ist ein Problem und das da wird sich auch dann erstmal so schnell nichts ändern, weil die Technik uns immer überholt. Ich meine, fragt man Herrn Habeck, wie der sieht zur Digitalisierung und äh, Verwaltungsbeschleunigung und sowas, ich glaube, der rauft sich da auch bald alle Haare raus. Ähm, da stehen wir vor dem Gesamtproblem. Und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann nur raten, mal das D pool zu nehmen und ich wage zu bezweifeln, Thomas, dass eine Karte den ähm, Juristen als Gesetzesgrundlage genügen würde. Die gucken in den Paragraphen rein und nicht in die Karte. Und wie du da an die Information kommen solltest, glaube ich, lassen die erstmal dir, überlassen die erstmal dir. Und wenn du sagst, aber die Karte stimmt nicht, dann weiß ich nicht, ob die dir das so richtig recht geben werden.
0: Ja gut, auch Juristen müssen im Endeffekt dann sich an Karten orientieren und sie können sich nur an den Karten orientieren, die möglichst offiziell herausgegeben wurden. Das heißt, das ist auch das Maximum, das ich als Drohnenpilot oder als normaler Mensch machen kann, dass ich mir wirklich die Karten suche, von denen ich ausgehen kann, als normaler, im Rahmen des normalen menschlichen Ermessens, dass die möglichst offiziell sind. Das heißt, in Bayern hätten wir ja noch die äh, bayern karten wo entsprechende Flächen eingedrangen sind. Hier ist Dipol. Ähm, wir haben dann eben auch noch wirklich die eigentliche eu und die die Klippung klar sagt, die Flächen müssen veröffentlicht werden. Das ist jetzt hier wahrscheinlich ein die Dipol, äh, dieser Aufgabe nachkommt, wenn ich das richtig einschätze gerade?
2: Naja, also das ist mhm. das offizielle Zahl der unbemannten Luftfahrt vom Luftfahrt Bundesamt. Ja, das da heißt, sollen auch sämtliche Informationen, was, was Drohnenrecht, Drohnengenehmigung und so heißt, mhm. ist alles schon da drauf teilweise zu finden und wird ausgebaut.
0: Das heißt, es ist die Stelle, die im Endeffekt diese Aufgabe, die laut EU-Recht vorgegeben ist, übernimmt? Das heißt, das wäre dann auch die Plattform, wo sich ein äh, Jurist dementsprechend informieren würde. Ja,
1: Ich würde das jetzt auch ich mit einem großen Fragezeichen versehen.
3: Also ich war da erst drauf auf der Seite, vom, ähm, weil ich mich da eben jetzt extra auch ein bisschen noch vorbereitet habe für den Podcast hier. Ähm, die vom Luftfahrtbundesamt, die Karte für Bayern, da könnte ja auch wieder so gut wie überall fliegen. Ja. Also da fehlt für mich praktisch komplett alles, was eigentlich wichtig wäre. Insofern, ähm, also auch schon wieder für einen Laien, der jetzt da einsteigt, total verwirrend.
1: Möglicherweise sind die fehlenden Gebiete per Faxabruf abzuholen. <lacht>
3: Als PDF.
0: Also als PDF zum Download. Okay, wir faxen das PDF, scannen es ein und schicken es als Fax zurück. Aber sind barrierefrei. Ja, barrierefrei. Ja. Also ich, ich versuche
1: es mal so kurz zusammenzufassen. Es gibt Portale mit guten Informationen. Es gibt mehrere Portale und wenn man es wenn richtig machen will, muss man im Prinzip als Drohnenpilot die Informationen zusammenführen. Und auch noch ein bisschen kleinteilige Denken im Sinne von, ich frage mal vor Ort nach. Dass das kaum umsetzbar ist, dürfte wahrscheinlich allen klar sein. Dass da viel Handlungsspielraum, nee, dass viel Handlungsnot ist auf Seiten der Behörden, ist auch klar dabei. Es wird sich aber so schnell nicht ändern. Das war der erste Teil in unserem Podcast Matt oder Glänzend zum Thema Drohnen, Fliegen mit Drohnen, Filmen mit Drohnen, Fotografieren mit Drohnen. Weil das Thema so umfangreich ist, machen wir diesmal zwei Folgen. Bleibt dabei, die nächste Folge erscheint bald.